0: Okay, ich es auch nicht geglaubt, dass ich irgendwann bei der 600 ankomme. Also ich feiere jetzt erstmal. Leute, los geht's. Ja, äh, ja, ich habe einfach nur eine Entschuldigung gesucht, um die auch mal anzuspielen. Und einen Themenpaten haben wir heute auch, nämlich Martin B. aus E., der vorschlägt, darüber zu reden, wie Feuerzeuggas und ein Kühlschrank die Welt retten. Kapitel 1: Die segensreiche Erfüllung, die aus der Hölle kam. Thomas Mitchley war ein mittelmäßig begabter Chemiker und Erfinder. Aber trotz seiner Mittelmäßigkeit hat er immerhin zwei Erfindungen gemacht, für die er berühmt geworden ist und später noch berüchtigt. Die erste war Anfang 1930. Da präsentierte er auf dem Jahreskongress der American Chemical Society in einem dramatischen Selbstversuch die Ungefährlichkeit eines Gases. Die anwesenden Chemiker trauten ihren Augen nicht, als er seine Lungen mit tiefen Atemzügen mit einem neuen Gas füllte und das dann überlebte. Das Gas, das er entwickelt hatte und das zum Erstaunen aller Anwesenden eben nicht tödlich war, war Phrygen. Oder auch Dichlordifluormethan. Und es hatte großartige Eigenschaften. Es war ungiftig, unbrennbar, reaktionsträge und hat deswegen auch Metalle und Gummidichtungen nicht angegriffen. Außerdem ließ es sich hervorragend verflüssigen. Auch mit der damals schon verfügbaren Technologie bei Raumtemperatur. Alles Eigenschaften, die dem Gas den Weg ebneten. Das hat dann die nächsten Jahre die Kältetechnik revolutioniert. Da war nämlich bis dahin Ammoniak und Methylenchlorid benutzt worden und die waren echt giftig. Ja und damalige Kühlschränke und Kühlsysteme waren echt nicht dicht. Und damit war das nicht so ganz ungefährlich in der Küche einen Kühlschrank zu haben, bis eben Phrygen als Kältemittel verwendet werden konnte. Mit Phrygen war es sowieso wurscht, ob die Kühlschränke nur dicht waren oder nicht. Nicht nur, dass es nicht giftig und unbrennbar war, es war auch noch so billig zu produzieren, dass man halt einfach nachgefüllt hat. Aber Kühlschränke waren nicht die einzige Anwendung. Zum Beispiel konnte man es zum Aufschäumen von Styropor- und Schaumstoffmatratzen verwenden. Oder als Treibgas für Spraydosen. So ein richtiger Superstoff halt. Kapitel 2. Zu schön, um gut zu sein. Treibgas. Da war doch was. Genau war einfach zu schön, um gut zu sein. Das Gas war zwar ungiftig, aber einmal in der Atmosphäre verschwand es nicht mehr, verteilte sich nach oben und zerstörte da, wie wir heute wissen, die Ozonschicht. Das wurde schon 1974 von zwei Chemikern nachgewiesen, hat aber niemanden interessiert. Elf Jahre später hat dann ein gewisser Joseph Farman in der Antarktis einen Wetterballon nach dem anderen aufsteigen lassen, um die Südpolarluft zu analysieren. Und irgendwie irgendwie war da was falsch mit seinen Messungen. Oder eben leider nicht. Seine Messungen wichen von seinen Erwartungen deswegen ab, weil da eben kein Ozon war, wo er Ozon erwartet hätte. Er hatte das Ozonloch entdeckt. Und weitere zehn Jahre später sollten die zwei Chemiker von eben dafür dann den Nobelpreis bekommen. Irgendwie unfair verteilt, finde ich. Den Schuldigen hatte man dann auch schon dingfest gemacht. Es war nämlich das Phrygen. Das Supergas, das überall zum Aufschäumen von Schaumstoff, zum Aufschäumen von Styropor und als Treibgas in Spraydosen verwendet wurde, hat aber auch erstmal weiter niemanden interessiert. Ich glaube, die meisten Leute dachten sich in etwa das folgende. Ich will den Hairspray nutzen. Sie sagen, nicht Hairspray, das ist schlecht für den Ozone. Stop sitting in diesem veröffentlichten Apartment, in diesem veröffentlichten Apartment. Ja, ich mache wirklich ein bisschen veröffentlicht. Aber es ist veröffentlicht. Es ist wunderschön. Ich will nicht, wenn es rauskommt. Kapitel 3 Einer war seiner Zeit voraus, der Klassenfeind. Wir schreiben das Jahr 89. Die ganze Welt spräht mit Phrygen. Die ganze Welt? Nein. Die Bürger der DDR widersetzen sich dem globalen Trend. Isobutan heißt das Gas, das die Kühlschränke in der DDR kalt werden lässt. Und das Gas war auch eigentlich gar nichts Besonderes. Man kannte das auch als. Feuerzeuggas Und dann kam es zur Wiedervereinigung. Und die guten Westkühlschränke, die haben natürlich alle das tolle Frigeen benutzt. Verdammt, so nah dran. Kapitel 4. Und es geht doch. Ich erinnere mich noch gut an die Aufmerksamkeit, die die Entdeckung des Ozonlochs hervorgerufen hat. Aus meiner Jugend sind mir drei Umweltthemen in Erinnerung geblieben. Thema 1. Waldsterben. Thema 2. Atomendlager. Und Thema 3. Das Ozonloch. Zwei Jahre nach seiner Entdeckung gab es eine internationale Tagung. Und damals wurde beschlossen, FCKWs unter anderem eben auch das böse Böse Phrygen aus der Welt zu schaffen. Das geht natürlich nicht in einem Rutsch. Man kann ja nicht einfach alles auf DDR-Kühlschränke umstellen. Und deswegen gab es Fristen. Bis 1999. Und jetzt? Jetzt werden Kühlschränke wieder mit Isobutan betrieben. Oder mit Feuerzeuggas. Oder wie es heute heißt und Themenanker der heutigen Sendung ist, mit R600. Letztes Kapitel. Waren das nicht eigentlich zwei Erfindungen? Ja, Mitchley war unser mittelmäßiger Erfinder. Die erste mittelmäßige Erfindung hat uns das Ozonloch eingebracht. Was war denn Erfindung Nummer zwei, für die er berühmt ist? Ganz einfach, das Blei im Benzin. Das hat es nämlich möglich gemacht, Motoren mit hoher Verdichtung zu bauen. Und die brauchen weniger Sprit und haben mehr Leistung. Aber leider ist Blei in der Luft auch nicht wirklich gut. Und inzwischen auch verboten. Das hat er alles nicht mehr mitgekriegt, der starb 1944. Zeit seines Lebens hat man ihn für die Erfindung der Fluorchlor, und des Bleis im Benzin gepriesen. Heute sieht man das natürlich ein bisschen anders. Der Historiker John McNeil zum Beispiel hat angemerkt, dass Mitchley wahrscheinlich mehr Auswirkungen auf die Atmosphäre hatte als jeder andere Organismus in der Erdgeschichte.